0: Donc cet après-midi, nous allons poursuivre notre réflexion. Donc nous sommes partis hier de deux et comme je vous l'ai dit au début de, de, de la session, nous, nous voulions vous faire découvrir une réalité très large, très vaste. Pas simplement le moment de la transmission de la vie, mais faire découvrir ce qui est le don, ce qu'est le plan de Dieu sur la vie, sur l'être humain. Et donc ce, cet après-midi, c'est surtout sur la dignité de la personne humaine que nous allons approfondir la question. Alors donc hier, ce matin, nous avons parlé tout enfant peut-il être appelé don de Dieu. Je pense que les témoignages que nous avons entendus nous... nous nous, nous ont montré que tout enfant peut être appelé don de Dieu je voudrais remercier tous les intervenants c'est sûr que notre session est très riche et qu'elle n'est pas encore finie et donc maintenant nous allons essayer de parler de la dignité de la personne je ne veux pas faire une paraphrase du texte limpide et rigoureux qui a été donné par le cardinal Levada et dont vous avez la la copie. Ce texte a été donné bien évidemment avec l'approbation de Benoît XVI. Vous trouverez également dans le livret blanc, pages 42 à 48, un important résumé sur l'enseignement de l'Église sur ce sujet de la dignité de la personne. Ce texte vous aidera pour votre formation et votre action au service de l'évangélisation et du respect de la vie humaine. En 1997, à l'occasion du dixième anniversaire de Donum Vitae, Jean-Paul II disait il s'agit avant tout de réaffirmer que l'être humain doit être respecté comme une personne dès sa conception. C'est pourquoi, à partir de ce moment, on doit lui reconnaître les droits de la personne humaine, parmi lesquels figure avant tout le droit inviolable de chaque être humain innocent à la vie. Jean-Paul II avait dit sa souffrance tout en laissant entrevoir son espérance. Comment ne pas rappeler que notre époque est malheureusement le témoin d'un massacre sans précédent et presque inimaginable d'êtres humains innocents, auxquels de nombreux États donnent l'aval de la loi Combien de fois la voix de l'Église s'est élevée en vain, en défense de ces êtres humains Et combien de fois, malheureusement, d'autres voix ont présenté comme un droit et un signe de civilisation, ce qui est au contraire un crime aberrant envers le plus fragile des êtres humains. Mais l'heure est venue d'accomplir un pas décisif pour la civilisation et le bien-être authentique des peuples, le pas nécessaire pour revendiquer la pleine dignité et le droit à la vie de chaque être humain dès son premier instant et durant toute la phase prénatale. Et donc, Jean-Paul II parlait d'un chemin à entreprendre qui serait le début d'une nouvelle étape de civilisation pour l'humanité future, l'humanité du troisième millénaire. La dignité de toute personne humaine vient du fait qu'elle a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il n'est pas nécessaire d'insister puisque déjà, Pierre-Olivier, Guy, euh, le professeur tout à l'heure, nous nous ont donné justement euh, leur témoignage. L'Église se fonde sur la révélation de la Genèse. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et c'est cette cette révélation qui fonde la dignité de l'être humain. Le Concile Vatican II répond à cette question « Qu'est-ce que l'homme ?»« L'homme a été créé à l'image de Dieu, il est capable de connaître et d'aimer son Créateur, il est constitué Seigneur de toutes les créatures terrestres pour les dominer et pour s'en servir en glorifiant Dieu. » Quelle est la constitution ontologique de la personne humaine L'Écriture sainte, révèle la complexité de l'être humain donc vous retrouverez cela dans, 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 dans les pages que je vous ai indiquées du dossier blanc elle parle de son âme il est faux de dire que l'âme vient uniquement de la tradition grecque l'âme est omniprésente dans la, la révélation de l'ancien testament l'écriture parle aussi de l'esprit du cœur, du corps, de la chair et de la personne. On peut dire que dans l'Ancien Testament, on va parler de l'âme, de l'esprit et du corps. On va parler du, d'une trilogie. Jean-Paul II disait, la personne comprenant son corps est entièrement confiée à elle-même et c'est dans l'unité de l'âme et du corps qu'elle est le sujet de ses actes moraux. L'Écriture nous enseigne aussi le corps sera spiritualisé avec la résurrection. Et l'Écriture nous dit, Matthieu 22, 30, « Dans le royaume, on ne se mariera pas, car on sera tous comme les anges. » La personne humaine est donc créée pour participer à la communion des personnes divines avec tous les anges et les saints. Cette communion sera réalisé en plénitude lorsque le corps ressuscité sera spiritualisé. La dignité de l'homme est révélée dans le Christ. Il est l'image parfaite de Dieu. Le Concile Vatican II, reprenant le riche enseignement des Pères, disait « Le mystère de l'homme s'éclaire dans le mystère du Verbe incarné. » Le nouvel Adam, le Christ, dans la révélation même du mystère du Père et de son amour, manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation. Image du Dieu invisible, il est l'homme parfait qui a restauré dans la descendance d'Adam la ressemblance divine altérée par le premier péché. Parce qu'en lui, la nature humaine a été assumée, non absorbée, par le fait même, cette nature a été élevée en nous aussi à une dignité sans égale. Car par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Il a aimé avec un cœur d'homme. Les conséquences morales de cette dignité de la personne humaine à l'image de Dieu. Vous trouverez dans le Livret Blanc, pages 36 à 38, les grands devoirs de tout homme face à la dignité de la personne humaine. Jean-Paul II, dans l'encyclique Evangelium Vitae, a proclamé avec l'autorité de Pierre trois vérités importantes. Tuer directement et volontairement un être humain innocent est toujours gravement immoral. L'avortement direct, c'est-à-dire voulu comme fin ou comme moyen, constitue toujours un désordre moral grave en tant que meurtre délibéré d'un être humain innocent. Donc ça me dit hier, la congrégation de la doctrine de la foi a repréciser au sujet de l'affaire du Brésil, repréciser les choses en rappelant ce que Jean-Paul II avait dit au sujet de l'avortement direct. Quelles que soient les circonstances, on ne peut jamais dire qu'un tel avortement est moral. L'euthanasie est une grave violation de la loi de Dieu en tant que meurtre délibéré, moralement inacceptable, d'une personne humaine. Le Conseil Pontifical pour la Pastorale des Services de la Santé a donné en 1995 la charte des personnels de la santé. Parmi vous, il y a des médecins, il y a des, des, des personnes qui sont engagées auprès des malades. Il est très important que vous vous procuriez cette charte des personnels de la santé. Le corps dit cette charte, « participe de manière indivisible avec l'esprit à la dignité propre de la valeur humaine de la personne, corps-sujet et non corps-objet, et en tant que tel, le corps est indisponible et inviolable. On ne peut disposer du corps comme d'un objet qui nous appartiendrait. On ne peut en faire une contrefaçon, comme s'il s'agissait d'une chose ou d'un instrument. » dont on serait le propriétaire et le maître absolu. Chaque intervention abusive sur le corps est une offense à la dignité de la personne et donc à Dieu qui est le Seigneur absolu et unique. L'homme n'est pas maître de sa propre vie, il la reçoit en usufruit. Il n'en est pas le propriétaire mais l'administrateur car Dieu seul est Seigneur de la vie.  « L'appartenance à Dieu et non à l'homme de la vie confère à cette dernière ce caractère sacré qui suscite une attitude de profond respect. Elle est indisponible et intangible parce que sacrée. Elle est sacrée par nature et toute intelligence droite est capable de le reconnaître, même en faisant abstraction de toute croyance religieuse. » « La seigneurie divine sur la vie est le fondement et la garantie du droit à la vie, droit qui n'est pas pour autant un pouvoir sur la vie. C'est plutôt le droit de vivre en toute dignité humaine, avec la garantie et la protection de ce bien fondamental, originel et inaliénable, lequel est le fondement de la condition de tout autre bien droit de la personne. » En conclusion, aucun être humain ne peut disposer de sa vie car il n'a pas de pouvoir sur elle, mais il a seulement le droit de vivre en toute dignité humaine. Le professionnel de la santé n'a aucun droit-pouvoir sur la vie de ses patients, mais il est au service de la vie humaine dont il doit prendre soin. Le professionnel de la santé se porte garant du droit à la vie de son patient. Seul l'amour du prochain peut garantir le respect de la dignité de toute personne. Benoît XVI disait aux membres de l'Académie pontificale des sciences sociales le 1er mai 2007 « Seul l'amour du prochain peut développer en nous la justice au service de la vie et de la promotion de la dignité de l'homme. Seul l'amour au sein de la famille, fondé par un homme et une femme créés à l'image de Dieu, peut assurer cette solidarité entre générations qui transmet amour et justice aux générations futures. Seule la charité peut nous pousser à mettre une fois encore la personne au centre de la vie dans la société et au centre d'un monde globalisé gouverné par la justice. Et Benoît XVI faisait également observer « tant que les êtres humains ne seront pas considérés comme des personnes, hommes et femmes créés à l'image de Dieu, dotés d'une dignité inviolable », il sera très difficile d'obtenir une pleine justice dans le monde. Je conclue par ce développement sur la dignité dans la soi-disant indignité du grand malade ou de l'handicapé. Le 21 février de cette année, Benoît XVI disait aux membres de l'Académie pontificale pour la vie La complémentarité entre les diverses sciences permet d'éviter le risque d'un réductionnisme génétique diffus qui tend à identifier la personne exclusivement à travers la référence à l'information génétique et à ses interactions avec le milieu. Il est nécessaire de répéter que l'homme sera toujours plus grand que tout ce qui forme son corps, En effet, il porte en lui la force de sa pensée qui tend toujours vers la vérité sur soi et sur le monde. On repense ainsi aux paroles chargées de signification du grand penseur qui fut également un scientifique émérite, Blaise Pascal. L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser. Une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer. Mais quand l'univers entier l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que celui qui le tue, puisqu'il sait qu'il meurt. Et l'avantage que l'univers a sur lui, l'univers n'en sait rien. Et je continue la citation de Benoît XVI. « Chaque être humain est donc beaucoup plus qu'une simple combinaison d'informations génétiques qui lui sont transmises par les parents. La génération d'hommes ne pourra jamais être réduite à une simple reproduction d'un nouvel nouvel individu de l'espèce humaine, comme c'est le cas avec n'importe quel animal. » Chaque apparition d'une personne dans le monde est toujours une nouvelle création. C'est ce que rappelle avec une profonde sagesse la parole du psaume. C'est toi qui m'as formé les reins, qui m'as tissé au ventre de ma mère. Mes os n'étaient point cachés de toi quand je fus façonné dans le secret. Si l'on veut entrer dans le mystère de la vie humaine, Il est donc nécessaire qu'aucune science ne s'isole en prétendant avoir le dernier mot. » Donc Luc pense comme Benoît XVI. On reconnaît le même esprit saint. Benoît XVI a ensuite parlé des risques de l'eugénisme. Une pratique qui n'est pas nouvelle et qui a vu par, la, par le passé l'apparition de formes inouïes de véritable discrimination et violence. La désapprobation de l'eugénisme utilisée avec la violence par un régime d'État, ou encore fruit de la haine envers une race ou une population, est tellement enracinée dans les consciences qu'elle a trouvé une expression officielle dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. En dépit de cela, apparaissent encore de nos jours des manifestations préoccupantes de cette pratique odieuse qui se présente sous des aspects divers. Certes, on ne repropose pas des idéologies eugénistes et raciales qui par le passé ont humilié l'homme et provoqué d'immenses souffrances, mais une nouvelle mentalité s'insinue qui tend à justifier une considération différente de la vie et de la dignité personnelle, fondée sur son propre désir et sur le droit individuel. On tend donc à privilégier les capacités opératives, l'efficacité, la perfection et la beauté physique, au détriment d'autres dimensions de l'existence, considérées comme non dignes. C'est ainsi que qui est affaibli le respect qui est dû à chaque être humain, même en présence d'un défaut dans son développement ou d'une maladie génétique qui pourra se manifester au cours de sa vie, et que sont pénalisés dès leur conception les enfants dont la vie est jugée comme n'étant pas digne d'être vécue. Le pape continue. Il est nécessaire de répéter que toute discrimination exercée par n'importe quel pouvoir à l'égard de personnes, de peuples ou d'ethnie, sur la base de différences pouvant être ramenées à des facteurs génétiques présumés ou réels, est un attentat contre l'humanité tout entière. Ce qui doit être répété avec force et l'égale dignité de tout être humain en vertu du fait même d'être venu au monde. Le développement biologique, psychologique, culturel ou l'état de santé ne doivent jamais devenir un élément discriminant. Il est au contraire nécessaire de considérer, de consolider la culture de l'accueil et de l'amour qui témoigne de façon concrète de la solidarité à l'égard de ceux qui souffrent, en abattant les barrières que la société élève souvent en discriminant ceux qui sont porteurs de handicap et atteints de pathologies ou pire, en allant jusqu'à la sélection et au refus de la vie au nom d'un idéal abstrait de santé et de perfection physique. Si l'homme est réduit à un objet de manipulation expérimentale dès les premiers stades de son développement, cela signifie que les biotechnologies médicales s'inclinent devant la volonté du plus fort. La confiance dans la science ne peut faire oublier le primat de l'éthique lorsque c'est la vie humaine qui est en jeu. Ces paroles fortes de Benoît XVI confirment ce que nous disions en conclusion de l'Homélie. « Ce grand pape est bien le digne successeur de cet autre grand pape qu'a été Jean-Paul II. Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu d'avoir donné à l'Église et au monde de tels papes qui ont le courage de la vérité et qui ne reculent devant aucune dictature. » À leur suite, sachons fermement, fidèlement et dans la vérité de l'amour témoigner de la dignité objective de tout être humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cette dignité, disait un théologien au cours du dernier congrès de l'Académie pontificale pour la vie, est révélée dans la soi-disant indignité de l'handicapé et du grand malade. Jean-Paul II a été un grand pape lorsqu'il était en bonne santé. Il a été un très grand pape lorsque très diminué par la maladie de Parkinson, comme à Lourdes, devant les caméras qui retransmettaient dans le monde entier les images. Il n'arrivait pas à lire ses textes, et qu'il était perdu au moment de la consécration de la Messe de l'Assomption. Des voix à l'intérieur de l'Église avaient demandé sa démission. Jean-Paul II, très probablement humilié et très peiné, avait répondu, Jésus n'est pas descendu de la croix. Par son courage, Il a révélé la la dignité de tout être humain, même lorsqu'il est grandement diminué ou handicapé. Ne nous laissons pas égarer par les mots. On cache l'euthanasie sous l'expression « mourir dans la dignité ». Jésus serait-il donc mort dans l'indignité L'évangile de la souffrance, disait Jean-Paul II, libère l'amour. Jean-Paul II ne s'est pas contenté de le dire, il en a témoigné jusqu'à son dernier souffle. Et il a donc témoigné dans ce que le monde appelle l'indignité de la grande dignité de l'être humain.